0: Niin, tilannehan on se, että mä oon nyt jotenkin äänkyröinyt, enkä ole lähtenyt ollenkaan tähän storyboomiin. Mitä ne on suomeksi? Storita. <laughs> Nii! Niin. Minkä takia ihmiset julkaisevat tällaisia storeja? Miksi kukaan haluaisi katsoa näitä? Mä en ymmärrä tätä formaattia. old fashion, mutta tällä mennään.
1: Joten mitä saat nyt tekemässä? Minkä kynnyksen niin. olet ylittämässä?
0: Nyt täällä komennettiin, että mun pitää tehdä nyt ensimmäinen story.
2: Askel Palautin tekee muutosta ihmiskunnassa.
0: Joo, Mä ajattelin nyt jakaa täällä, täällä on kuva mun ruusumaitopuurosta, se mm. söin tänään aamulla. Eikö tämä ole niinku sellainen asia, mitä sinne pitäisi laittaa? Kyllä. Mä oon kyllä itse asiassa jakanut se jo Instagramiin tänään niinku kuvana. Mut haittaaksi. Onko Enä se etikettilike? En mä tiedä. Oh. Sieltä se tuli. <laughs> no okei, okay, joo. Ensinnäkin siis tämä mä nyt ilmeisesti ei onnistu ilman, että mä oikeasti annan luvan siihen mikrofoniin. Pakko se on sitten tehdä? Vie kaikki Instagram. Ole hyvä, Facebook.
1: <tos> Siitä hyvä monta. Kas näin podcastimme askelpalautin astui storien ihmeelliseen ma- maailmaan – Mehän olemme ohjelma, joka törmäyttää yhteen tietokoneet ja toisaalta ihmiset ja sitten että mitä siitä seuraa. Äänessähän ovat tuttuun tapaan tieteen Otto Ahoniemi sekä ensimmäisen elämänsä storyn posta nyt tohtori
0: Hajalla oleva Salla-Maria Laksunen.
1: sekä minä toimittaja Olli Sulopuisto. Ja siis jaksomme suuri teema on se, että olemme siirtymässä jossain määrin newsfeedien jälkeiseen maailmaan, mutta mistä se johtuu? Miksi se tapahtuu? Tapahtuuko se kaikkialla, ja onko se kaikilla yhtä vaikeaa kuin sallalla? Koska jos on, niin sille ei voi ehkä poda, povata kauhean pitkää ikää. Tarpeeksi vanhan koulukunnan nörtit muistaa JVZ, j 2 vc kuka täällä tietää, kuka on JWZ? Ah, mä pääsen kerran Tarpeeksi vanhan Mitä pitää just näistä just niistä vanhuksista? Noniin. Jamie Zavinski, no, joka on siis niin alkuperäisiä noita Mosillan kehittäjiä. Ei sillä väliä, siis JVCllä oli kuitenkin tämmöinen niinku ohjelmistolaki, joka aikanaan kuului muodossa, että jokainen ohjelmisto turpoaa niin pitkään, kunnes sillä pystyy lukemaan sähköpostia. Mm. Siis se oli niinku silleen puoliksi vitsi, toista se kertoi niinku bloatista, mutta mä ajattelin, että sitä voisi olla tähän, että on tiettyjä ominaisuuksia, jotka niinku tunkee mukaan kaikkia, tiettyjä käyttötapoja. Ja siis tässä jaksossa, kun me puhutaan tästä... Ö, Newsfeedin uutissyötteen jälkeisestä elämästä, niin siis on kaksosainen väite, joka on se, että ensinnäkin se Newsfeed siis tunki lähes kaikkialle. Se oli ikään kuin sellainen asia, että kun se kerran keksittiin se semmoinen käyttötapa, niin sitä siitä tuli tosi läpitunkeva monessa paikassa, mutta sitten se ei ollutkaan niin ikään kuin lopullinen stabiili ratkaisu, tosin varmaan mikään ei ole. Mutta siis, okei, okay, pelottaa hirveästi, että vaikka mä kysyä mitään niin silleen, että muistatteko, vielä kysynyt vaan. Muistatteko vielä sitä aikaa, kun erinäköisiin palveluihin tuli siis uutissyöte? Siis se, että ruvettiin seuraamaan niin kuin toisten rss. juttuja. Muistan, muistan. Mä itse asiassa tätä jaksoa pohdiskellessani ennen
2: kuin tulin tänne Googlainin aiheella, niin mitä on post-timeline world. Hmm. Ja sitten itse asiassa tulikin tietysti, koska post-timeline voi ikään kuin tarkoittaa myös sitä, aika, joka alkoi silloin, kun timeline tuli, niin post niin timeline tuli, tuleminen, tuli ohjeita siitä, miten vältellä niin kuin henkilökohtaisuuksien, liiallisten henkilökohtaisuuksien näkymistä Facebookin mm. timelineilla, koska muistatte varmasti, kun aika oli sitä, että ihmiset ei seurannut toisiaan yhtä niin kuin ei ollut samalla video. tavalla kuin tunkenut joka ikistä asiaa, jota sulla oli, niin tuohon muiden ihmisten eteen. Ja silloinhan tapahtui näin, että ihmisillä jäi paljon esimerkiksi viestejä, jotain ne lähetteli toisilleen siihen ikään kuin Omalle seinälle sitten, että niitä pääsi katsomaan, koska se, se moodi mahdollisti sen paljon paremmin, että jostain 2007 olisi voinut katsoa, että hö, hö, olenpa nyt omalassa meininkiä, siis toisten ihmisten seiniltä.
0: Niin se siis viittaa, että timeline kohuu silloin. Niin, Tällaista tulemisen jälkeen, mikä Joo. käsittääkseni oli aika suomalainen ilmiö. Tai seko, ehkä seko, nyt itse ehkä media vähän niin kuin paisutteli, mutta ei, mutta siinä kävi just niin. Ja siis nehän ei ollut mitään yksityisviestiä ikinä, mm-hmm. vaan jengi jotenkin niin kuin ei ikään kuin ymmärtänyt sitä, että siellä oli aiemmin sellainen, mikä sen nimi oli, joku boksi. Oli seinä joku, oli se, että no Joo, niin. mutta mut oli siis Wall ja se seinä, ja siellä oli joku sellainen laatikko, mm-hmm. mihin sai jättää viestejä ihmisille. Mm-hmm. Ja ilmeisesti, että et jengi oli luullut koko ajan, että ne on yksityisiä, mutta niin. sitten ne olikin ikään kuin ollut jo sellainen jonkinlainen newsfeed. Kyllä. Mm. Siis kun niinku ikään kun ne tie, sieltä sit tehtiin joku tietokantaratkaisu siirtää ne siihen niin, uuteen ilpa... newsfeediin, No siis siinä meni joku, tavallaan ikään kuin ihmiset ei ymmärtäneet alun perin sitä. Kyllä, okay, mä sen tavallaan ymmärrän, koska... Aiempaa teknologiaa.
2: Eikö koska alun perin ajatus ollut se, että, että se oli niinku ystäväkirja, johon jätetään viestejä. Vieras siis kirja, vieras vähän kirja. niin kuin MySpace. Niin. oli. Niin. Ja sitten niin. se vaan otettiin ne kaikki tavallaan että ajatuksena, että mulla on joku ystäväkirja, mihin ihmiset on kirjoittanut viestejä, ja sitten se vaan käännetään silleen, että yhtäkkiä tästä tuleekin sellainen paikka, mistä, mistä saa kaikki katsoa asioita. Niin. Ja sitä niin.
1: pystyy selaamaan niin feedinä alusta loppuun. Niin. Aina kaikissa jutuissa siterataan sitä, että silloin kun Facebook esitteli newsfeedin, eli siis sen sijaan, että meni erikseen niin ystävien profiilisivuille katsomaan, että mitä siellä on julkaistu, niin oli yksi paikka, johon tuli kerättiin nämä kaikki tiedot, niin tyyliin suurin Facebook-ryhmä oli sellainen, jossa kritisoitiin newsfeedin olemassaoloa. Mutta siis sittenhän niin semmonen on tullut tavallaan kaikkiin isoihin palveluihin. Ja mun voitti nyt tässä on lähinnä se, että, että jos tällä hetkellä tuntuu siltä, että semmonen uutisvirta syöte on niin automaattinen osa kaikkein isoja suosittelupalveluita, palveluita. ikään kuin että mm-hmm. eihän se voisi toimia ilman. Siis se ei voi toimia niin, että menee vaikka 500 ihmisen eri sivuille niin kuin joka päivä katsomaan jotain. Siis Yksinkertaisesti ei skaalannut Nii, Mutta se ei ole siis ollut ikuinen ratkaisu. Ja, niin ja, ja sitten niin se ei ole aina
0: ollut olemassa, joten se ei välttämättä aina tule olemaan. Ehkä puhuttuu tuohon aina ollut olemassa, että sehän itse asiassa tällainen fiidi on tavallaan kirjoitettu sinne berners ensimmäiseen kuvaukseen siitä, mikä on World Wide Web. Eli se on tavallaan niin ideana aika, aika vanha. Ja se on tavallaan ollut niin kuin erilaisia inkarnaatioita. Fiidistä on ollut muun muassa no, kaikissa uutisivustoissa käytännössä. Ja tavallaan, niin kuin, että että se ikään kuin sai vaan sitten sen niin kaikkein kaikki ja merkittävimmän muotonsa ehkä sen Facebookin newsfeedin kautta, ja siitä tuli sellainen niin kuin tavallaan elementaalinen kuvaava asia sille, sille newsfeedille. Niin siis mä en jostain syystä
1: mielellä vaikka RSS-lukijaa, jota mäkin on käyttänyt kuitenkin vähintään jostain 2000-luvun vaihteesta. Samanlaisin. No siinä ehkä niin kuin, tai, tai mä voisin niin sanoa, että... mainitaan ikään kuin se ajatus, että tämä on RSS-feed. Joka... Mm, mutta että se voisi ehkä tulla ikään kuin siitä, että mä oon erikseen käynyt lisäämässä jokaisen niistä lähteistä, sinne virtaani. Ja sitten musta niin Facebookin käyttö ei tuntunut ainakaan samanlaista. Siinä niin. ei niin kuin erikseen sanottu, että haluan nähdä tämän ihmisen tiedot, vaan, vaan he vähän niin tarjosi sen käyttötavan. Ei siinä muu ero kuin se,
2: että mitä lisäät itse mitä Facebook lisää sun puolesta. No, on, no se, se on niin, niin, iso ero. Niin, mutta, no, mutta valtaosa se on, kon, kuitenkin. Kontrollikysymys. Ei niinkään tavallaan siis tota, uh, niin kuin
1: käyttöliittymä kysymys. No tästä mä olen nyt eri mieltä. Valttiraan. Niin ja siis
0: tavallaan, että valtaosansa olet lisännyt sinne itse, koska ne on sun kavereita ja varsinkin mitä se alun perin oli silloin, kun se Kyllä. tuli. Ja sitten siellä on sivuja, joita seuraat. Ja okei, sitten siinä alkoi tulla mainoksia ja entistä enemmän mainoksia ja sponsoroituja postauksia ja näin. Mutta
1: Mutta Newsfeed Facebook-mielessähän nimenomaan siis kumpuaa siitä tai se millainen se on nykyään. Eli se, että jos ensin on siis uutisvirta, johon kootaan kaikki, mitä siellä palvelussa muut julkaisevat tai kaikki asiat, mitä itse seuraat. Ja se näytetään silleen tavallaan aika lajittelemattomana, että tässä on aika järjestyksessä kaikki, niin kuin RSS-lukiosta valtaosa teki. Toki siellä on niin nykyään Feedlessä ja muissaan jotain luokittelua, mutta edelleen ne on tavallaan sitä, että näytä minulle järjestyksessä kaikki, mitä on julkaistu. Ja sitten niin Facebookilla ne huomasi, että okei, okay, täällä on vain yksinkertaisesti liikaa tavaraa. On no niinku että kukaan ihminen ei ehdi lukea kaikkea, mitä tänne on julkaistu, tai siis ei kukaan ihminen, mutta niin kuin, että iso osa käyttäjistä ei pysty lukemaan kaikkea, mitä sinne on julkaistu, joten sitä Feedia oli pakko ruveta järjestelemään jollain tavalla. Ja sitten niin kuin alkoi tämä edelleen ikuinen turhautumisen aihe. Oma variantti on tällä hetkellä se, että kun avaan Facebookin, en enää tosin tota, siis erillisellä sovelluksella kännykässä, mutta viittaus on toiminut Lakku. tosi hyvin. Kyllä, mutta siis pointti on siinä, että kun avaan sen tota, kromessa siinä kännykällä, niin siihen latautuu se etusivu, mutta mä lähes refle- ja mä en nähdä, niin kuin, että mikä on ylinpostaus. Sitten mä lähes refleksin omasti kuitenkin painan jo sitä notification-nappia, jolloin se vaihtaa sinne notifikaatiostriimiin. Ja sitten mä silleen, että no täällä ei ollut mitään kiinnostavaa, painapa backia, että pääsin takaisin siihen uutissyötteeseen. Niin sillä välin uutissyötteihän latautuu jo uudestaan, joten mä enää näe sitä siinä aikaisemmin ollutta postausta. Ja siis välillä käy nimenomaan niin, että kun mä oon painanut automaattisesti sitä on vaan se, että äh, ois pitänytkin sittenkin lukea se newsfeedin ylin postaus, mutta mä en enää ikinä pääse kiinni siihen. Mm. Tuohan on tommonen Facebookin niin uh, käytön
2: huonoin <laughs> muoto. Tai <laughs> siis, että, <laughs> että, että sä niin luovut kaikista hyvistä ominaisuuksista sen appin poistamme myötä, mutta silti käytät sitä.
1: No, mut, on se no, ehkä, että kun se luo vähän kitkaa, niin saattaa se auttaa pikkasen, en tiedä, hankalaa no niin. on myös
0: joku niinku design feature tai joku niinku, <laughs> also moka, koska se tekee ihan samaa sekä tässä desktopilla että siellä Kyllä, appissa, aina, että aina. tiedä, mitä ne on niinku no, Mutta tästä nyt päästään no, siis jo.
1: siihen, että, että niinku nimenomaan näiden algoritmisesti järjesteltyjen news, newsfeedien, niin niistä niinku lähinnä näkyy kitinää, mutta musta tuntuu, että ne on Erinomainen äh, esimerkki sellaisesta ominaisuudesta, joka niin kuin kokonaisuutena ja keskiarvona lisää sen palvelun käyttöä. Mm. Ne ihmiset, jotka ei itse siihen huomiota, mutta jotka sen takia viettää siellä enemmän aikaa, ei ikinä valita eikä kiittele siitä. Ja sitten me nörtit, jotka niin tavallaan ollaan totuttu siihen, että me voitaisiin sortata kaikki tieto itseä itse ja priorisoida ja avainsanoittaa ja muuta, niin me ollaan silleen, että äh, miksi otit meille kontrollin pois käsistämme. Niin mä jotenkin ajattelen tuota vaikka ihan RSS-analogiaan, että... että
2: jos mä yritisin selittää muille ihmisille tai saada muut ihmiset käyttämään vaikka uutisten lukua rss-fideissä samalla tavalla kuin minä. Mä luulen, että aika moni hajoaisi. Ensinnäkin sen takia, että mulla on niitä niin vähän, että ne loppuu kesken. Hmm. Tavallaan, että jos niitä olisi tosi paljon, niin silloin mua itseäni ärsyttäisi, mutta todennäköisesti joku toinen ihminen haluaisi, että siellä olisi aina lisää, että hänen niin. ei tarvitse etsiä virta, johon voi
1: dippailla vähän välillä. Nimenomaan,
2: ja... Ja jos niitä taas olisi liikaa, niin hänellä hänelle olisi siinä niin paljon hallintaa. Et on tavallaan järkevää, että siellä on joku asia tekemässä asiat hänen puolestaan, ja sen takia niin kuin, tämä toimii mulle näin, mutta toiselle ihmiselle niin hmm. todennäköisesti minä en saisi niin kuin häntä käyttämään ilman jotain hmm. algoritmiä siellä taustalla.
0: Ja tavallaan, niin kuin, että se on aiemmin ollut ehkä toimittaja, joka lajittelee sulle ne tietyt tärkeimmät uutiset, ja ikään kuin se valta on nyt annettu algoritmille, niin. joka joskus toimii, joskus ei. No siis keskimäärin toimii. Kyllä se mun mielestä aika lailla voi luottaa, että kyllä se Facebookin fiidi kertoo mulle, jos joku on mennyt kihloihin ja päättänyt kertoa se Facebookissa tai mm. saanut lapsen. Mä en tiedä niin kuin mistä, onko se vain se reaktiot vai oikeasti se teema, minkä avulla sen, sen nostaa kärkeä, Varsin mutta... Ne, vähän kun... sisältä, kyllä, mutta ne. siis
1: tossahan käy myös se, että kun tavallaan tottuu siihen, että mikä se normaalin toiminnan taso on, siis että... Niin kuin, että Yleensä, kun syöte on algoritmisti järjestelty, niin sitten siitä ymmärtää osan siitä toiminnasta ja sitten tavallaan siis turhautuu niihin asioihin, jotka ei, ei toimi. Siis niin kuin, tulee tietty baseline olettaa, että näin tämän asian pitää mennä ja mm-hmm. sitten siitä aika pienetkin poikkeamat on semmoiset, jotka ärsyttää, kun tavallaan, aikaisemmin sen poikkeama olisi itse asiassa pitänyt olla isompi, että se olisi ärsyttänyt. En tiedä, saako tästä selvää? Joo, kyllä. Um, mulle varmaan tuli miettineeksi,
2: että yksi suurin syy, miksi mä en käytä Twitteriä niin kuin oikeasti kaha aktiivisesti on se, että se on ei-algoritminen. Se on nykyään Onko algoritminen. Onhan siellä Joo. jonkun verran niin. sitä. No, mut siis mutta siis riippuu klientista, jolla niin. käyttää. Jos käyttää Twitterin omalla, niin sitten vähän. Siis niin. siinähän on niitä. Mut ja niin mäkin oon niin. väntänyt se pois päältä sen show most popular tweets, koska mua mm. on rsutti niin. se. Ai, sua mm-hmm. okei. Okay. No musta sellaista tavalla mä pitäisin siitä, että sitä olisi enemmän esimerkiksi mun Twitter-fiidissä, tai mä voisin ottaa sen fiidin sisällä ja antaa jonkun Algoritmin tavallaan tehdä mulle se paremmaksi, koska mä oppisin ikään kuin, mä oon ajatellut Facebookin kohdalla sitä, että mä en enää, mä en ärsytä se, että mä en näe kaikkea, koska se on niin normaalia, että mä oon oppinut hyväksymään sen ajatuksen, mm. että tämä tuo mulle tavallaan tärkeimmät jutut tähän, että ok mä en näe kaikkea, mut ihan sama, en mä muutenkaan pystyisi maailmassa niin keskellä näkemään kaikkea. Twitterissä marffittaa se, että kun siinä periaatteessa on se ajatus, että mä luen, kun mä avaan sen, niin mä näen, että okei, se on niin kolme tuhatta uutta tweettiä. No eihän mä nyt pysty millään lukemaan niitä kaikkia, ei kukaan pysty. Sitten mä salaan sinne ylös, mä oon missannut ihan varmasti jotain tosi kivaa ja hauskaa ja muuta siinä välillä. Joo, joku on ehkä sen uudestaan siihen alkuun, mutta ei se, ei se tee tavallaan, se on niin kuin yksittäisten retweetien luomaa niin kuin jonkunlaista suosituin indikaatiota mulle,
1: Mut Algoritmi teki sen ihan varmasti paremmin. Tähän silleen pienenä vinkkinä, jota en siis itse käytä, mutta mihin mm. kaverit on ollut ihan tyytyväisiä Twitterissä, on se, että koostaa siis Twitter-listoja ja seuraa mm. tavallaan ensisijaisesti niitä listoja, mm. että se on vain joku subsettiporukoista. Mm.
0: Mutta Twitter-algoritmista mä oon ehkä, että se itse asiassa aika hyvin, koska tukea sitä sosiaalista toimintaa, koska siellä on joka kerta, jos mä osallistu johonkin keskusteluun jonkun ihmisen fiitissä tai mm. jonkun ihmisen kanssa, niin se kyllä nostaa niin seuraavat päivät. Tai viikon ehkä sen kyseisen ihmisen twiittejä sieltä enemmän, että se on, niin selvästi painottaa sitä, niin sielläkin on meaningful social interactions, eli tämä mm. uusi somemaailman termi. Mutta
1: sitten siis tosiaan päädyimme niinku siihen, että et uutissyöte tai niinku syötetyyppinen asia ja ennen kaikkea sen syötteen järjestäminen, se on musta niinku se on niin kuin lähes väistämätön lopputulema. Tavallaan, mm-hmm. jos se palvelu on suosittu, siellä on niin paljon kamaa, että ikinä sitä kaikkea ei voi lukea. Ihan pienenä analogiana tähän se, että, että edelleenhän on ihmisiä, jotka tykkää lukea sanomalehtiä, näköislehtinä juuri sen takia, että sen voi suorittaa kokonaan ja ei jää semmoinen olo, että jotain jäi puuttumaan. Muun muassa taas, minä sunnuntaisin. Olet kamala ihminen.
0: <laughs> vähällä, vähällä saa tämän <laughs> mutta,
1: mutta sitten on myös, no kun se näköislehti on, lukisit edes, sit, niin kuin, ei sillä väliä. Mutta tavallaan, kun se toinen vaihtoehto on nimenomaan se uutis niin hyvin kirjaimellisesti uutisvirta siellä, joka on silleen, että koko ajan tulee uutta, ikinä et voi lukea kaikkea, eikä niin tarkoituskaan lukea kaikkea. Että sit se varmaan riippuu vähän ihmistä tilanteesta, että onko se niin ahdistavaa vai No mutta anyway, siis pointti on siinä, että on niin semmoisia voimia, jotka tavallaan nettipalvelusta ja jopa käyttötavasta riippumatta hyvin paljon johtaa siihen, että meille tulee, monen pakkaan tulee syötä ja se järjestellään. No, mutta minkä takia sitten yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta minkä takia kaikkialla on storyja? Jos niin kaksi aikamäärättä kertoo, niin siis Snapchat lisäsi storyt lokakuussa 2013. Eli ne on niin yli puoli vuosikymmentä vanha ominaisuus. Ja sitten Instagram kopioi ne elokuussa 2016, eli noin kolme vuotta sen jälkeen, kun Snapchat oli tehnyt ne. Ja silloinhan se meni niin, niin että... Eikö se ollut vasta 2017? Se rollaus. Siis sillä, että se tuli niin isolle massalla. Se saa, niin totta, siinä taisi olla joo ja. sillä jotenkin, että influenssarit käyttää sitä ensin, mutta mut ikään kuin, että jos hahmottelee semmoista aika, aika aikaväliä, en saanut. En, en, saanut, en saanut minäkään,
0: en saanut minäkään, siis tavallaan
1: nimenomaan miettii sitä, että, että, että muutama vuosi menee, että siitä tulee niin iso ominaisuus tai niin, kuin, niin tärkeä piirre, että sitä ruvetaan kloonaamaan ja sittenhän Insta niin veti snapin keulaa sillä hyvinkin paljon kiinni. Mikä on se ongelma, mikä storyt ratkaisee suhteessa newsfideihin? Onko siellä niinku teoriaa tästä, että miksi ei vaan sitten ikuisesti ollut newsfidejä?
0: Minulla on teoria, joka pohjautuu osin jopa tilastoihin. Koska okay. Facebook esimerkiksi julkaisi aikanaan siellä julkisissa statistiikoissa sellaista, että montako postausta tulee päivässä, tyyppistä tilastoa. Ja siellä jossain vaiheessa, niin kun, mikähän tämä olla joku ehkä 2015, ihan hatusta heitetty vuosi, mutta siellä alkoi näkyä selvää laskua siinä määrässä mikä ehkä näkyy myös julkisissa keskusteluissa. Ikään kuin ne ihmiset alkoivat tulla jotenkin tietoisemmaksi siitä, että tämä onkin ehkä julkista ja en tiedä, haluanko sittenkään jakaa elämääni ja onko tämä nyt ok, kun laittaa näitä tänne ikään kuin julkiseen fiidiin. Eli mun käsitys on se, että palvelut ja varsinkin kun Facebook on ikään kuin taistellut sen kanssa, että ihmiset ei haluakaan enää julkaista eikä tehdä sitä, mikä on se, se pääpointti, mikä on niin kuin koko sen palvelun bisneslogiikan mukaista, jolloin piti keksiä joku uusi tapa, jolla houkutellaan ihmiset kertomaan arjestaan.
1: Kyllä, ja nehän kokeili niin kuin hmm. jo aikaa sitten siis tavallaan, jos miettii Google Plussaa, niin silloin kun se lanseerattiin, mm. niin yksi pointti oli tarkemmat yksityisyyskontrollit ja Facebookissakin on niin kuin pitkään ollut se, että voit jotenkin rajoittaa, että, että meneekö nämä ystäville vai rajoitetulle ryhmälle ja muuta, mutta niin kuin selvästikään tavallaan silti Newsfeedin kontrollointi tuolla tavalla ei ollut tarpeeksi, niin kuin, että piti olla joku muu tapa, Mä haluan, onko se vaan niin puhtaasti tavallaan käyttäjäpsykologialla, että on niin kuin helpompi mieltää, että kun tämä näyttää erilaiselta tämä toiminto, niin sitten niinku tavallaan tämä on se paikka, missä kerran näitä arkisia juttuja. Niin. Mutta siis mä ostan tonperinnan ihan täysin. Mm. M- mulla on
2: myös, tämä vaikea heittää teorioita sen jälkeen, kun toisella on ollut tilastoja taustalla. Mutta savitaan, että mun teorian N on yksi ja sen vastaaja siis, siis tilasto, niin. joka katosi, koska Facebook niin. lakkasi julkaisemasta sitä totta.
0: sen jälkeen, kun se alkoi laskea.
2: Totta, itsekin olen tehnyt itseni kanssa kyselytutkimusta. Niin. Ja...
1: Se kuulosti jotenkin nyt häiritsevän rivolta maanpuhalle. Niin, totta. totta. Anteeksi, niin? Leikataan pois. Ei leikata. <laughs> tuota, niin, mä
2: jotenkin tähän, tähän liittyen vaan ajattelisin, että ehkä se suurin syy voisi olla se, että, että on ollut siis, siis niin ikuinen ikään kuin siinä mielessä, että se on siis y- tähän yksityisyyteen liittyen, että niin minun henkilökohtaisiin jakoihini liittyen. Siis asia pysyy niin, siellä. Mä mieluummin laitan asioita itsestäni tällaiseen paikkaan, jossa mä tiedän, että ne varmasti poistuu aika äkkiseltään. Toki ihmiset voi tietysti tallentaa niitä erilaisin tavoin, mutta siihen on sisäänrakennettu se logiikka, että, että kyse on vaan hetkistä.
1: Kyllä, story on taitaa olla määritelmällisesti edelleen niin sille, suunnilleen sitä, mitä snappi asia, joka julkaistaan niin, että se katoaa. Niin, se katoaa mm. yleensä vuorokauden päästä, mutta nimenomaan niin, että se on ikuisesti saatavilla, plus, että vielä sille, että onko se, onko se ystäville tai julkinen, mutta, mutta joka tapauksessa, että se on niin kuin häviäväinen asia. Kyllä. Mm. Ja musta se, on se niin
2: Mä ajattelisin, että se on se suurin syy, minkä takia... Jos me ajatellaan, että se, on, siis se liittyisi tähän ajatuksen siitä, että ihmiset jakaa vähemmän yksityisiä asioita, koska ne on julkisempia, niin toihan ikään kuin ihan suoraan leikkaa mm, toiseen mm. suuntaan siinä niin. käyrässä.
0: Joo, ja just se niin kela, että tavallaan halutaan, että sinne rakentuu se sellainen historia, jossa on ne sun kuuluisat vanhat kännikuvat sieltä opiskeluajolta ja mm. niin nämä kaikki, kaikki kauhustuoret, mitä oli.
2: Jos ajattelee sitä, miten ihmiset käyttää erityisesti vaikka... Niin teinit käyttää Instagramia, niin sieltähän poistetaan säännöllisesti omaa historiaa, niin vanhoja kuvia, jotka Mut nimenomaan tuo syö, jostain. nimenomaan uutissyötteen puolelta. Mm, kyllä, kyllä, mutta tavallaan kun sinne on rakennettu se, että ne jää sinne, niin kyllähän ne sit pitää kadottaa jossain vaiheessa, mutta se ei tarvi koskaan. Mm. Mm. Toi, mm. Tuota,
1: we Rate dogstilin ylläpitäjästä, kun oli taannoin sellainen... Ihan kiinnostava laajako artikkeli, niin siellä esimerkiksi sanottiin, että sehän siis, se tavallaan testaa kuvien julkaisemista nimenomaan siis, ei storyna, vaan sinne feediin sillä tavalla, että se postaa kuvan ja sitten jos se ei muutamassa minuutissa ei tuu reaktiota, niin se käy käydellimässä sen, jotta kaikki mitä siellä sen julkisessa feedissä on on ikään kuin niitä kuvia, mitkä on saanut paljon tykkäyksiä. Ja myös tietysti varmaan sen takia, että jos se ei saa sinne niin ekojen minuuttia aikana paljon tykkäyksiä, niin, niin tota, suosittelualgoritmi ei rupea boostaamaan sitä. Mm. Mutta mut niin että on selkeä ero just sen kanssa, että vaikka se olisi vain Kyvä, tai se on niin täysin julkinen. Tässä on fiidini, niin ja tavallaan olen p- pitänyt fiidini kunnossa. Kuratoin puutarhaani, tälleen kielikuvia tässä äh, ihanasti saksaksi, niin no, sen no. oli tarkoitus se kuulostaa <laughs> vähän pahalta. kuntaa sitten äh, siellä, siellä storien puolella voi niin höhseltää kaiken näköistä, että meillä aikanaan tehtiin diginen iltapäiväohjelma jossa haastateltiin Peso Joonasta, ja sitten jotenkin niin että hän oli siis oli, oli ainakin silloin Snapchatin hevikäyttäjä. Mutta siis ihan vaan niin tiivisti just sen, että, että Snapissa voi olla silleen vähän niin räkäposkella. Ja sitten taas niin kuin, Instassa on semmoinen olo, että, että sen pitää olla niin kuin, nättiä ja värit saturoituja. Ja, että Instagramiin postataan niin kuin, niitä täydellisiä hetkiä, mutta sitten storyissa voi olla silleen, mm. että tässä on aamupuroni. Niin mikä se oli se sinulla aamupurossa?
0: Ruusumaito aamupuoro.
1: Ruusumaito aamupuoro. <laughs> niin.
0: Mutta joo, sitten allekirjoitan ehdottomasti tuonne, että just se on ikään kuin uusi tavallaan intiimimpi kanava ja ikään kuin samaan aikaan semmoinen rososempi, missä saadii niin jotenkin ehkä liittyy myös siihen, että miten nyt Instassa varsinkin näkyy se niin kuin profes- professionalisoitumiskehitys. Eli ikään kuin just se, että sen pitää olla aika liipattua ja siellä on paljon ammattimaisia sisällöntuottajia ja niin kuin pitäisi olla tyylinjärkärillä otettu ne kuvat, jos lähtee vertaamaan sitä ja Niin tämä onkin yhtäkkiä se, missä se vanha kun snapshot on taas ok ja missä voi vähän niin kuin ja, ja mikä on enemmän hetkessä ja niin kuin näin.
1: Eugene Whale oli semmoinen. Tosi pitkä postaus, mä ajattelin, että me toivottavasti voidaan joskus puhua, niin pureskella sen blogipostauksia vaikka kokonaisten jaksojen verran, mutta siis ää, silloin oli niin kuin, että jos ajattelee sosiaalisen median palveluita statuskilpailun kannalta, niin se voi olla ihan niin kiinnostava näkökulma ja sitten se totesi siis siitä, että yksi piirre, mikä siitä seuraa, siis statuskilpailu nyt voi olla vaikkapa se ihan siis yksinkertaisesti, että mikä on se mekanismi, millä niin mitataan suosiota ja miten se näkyy muille käyttäjille ja miten siinä voi olla siis hyvä. Mm. että et, et, niinku vaikka nyt nimenomaan laikit tässä, koska ne on julkisia, niin sitten se oli silleen, että syntyy myös toisaalta voimakas paine olla postaamatta sinne niinku julkisen fiidin puolelle mitään, mikä ei menesty siinä statuskilpailussa. Mm. Et, että se on sitten semmoinen, mikä voidaan laittaa tässä sinne storyyn, koska siellä on kuitenkin, niinku, ensinnäkin tulee kaikkea tämmöistä niinku etikettiä implisittistä tai eksplisiittistä, että on niinku, epäsiistiä, jos postaa liian usein tai postaa liian huonoja kuvia sinne fiidiin. Mm. Mutta storien puolellahan sitä ei ole, tai siis siellä on ainakin niin paljon enemmän
2: vapausasteita. Mutta tästä itse asiassa uh, kiinnostava kysymys sitten tulevaisuudessa joskus, kun nyt Instagram on jo kokeillut sitä, että poistetaan laikkien näkyminen, ja mikä varmasti kohta jossain vaiheessa tulee tapahtumaankin, mm. kun uskaltaisin, että ni- niillä on aika kova paine tehdä on vähän
1: samantapaisia testejä.
2: Jep, niin mitä t- tapahtuu tällä mitään? Mm. Tavallaan se, että ne poistuu, niin muuttaako se sitä, että onko ihmiset ihan tottuneita siihen tota, uh, newsfeedin tapaan tai feedin tapaan? tehä asioita tai siihen, että mikä on se paikka ja mikä on storyin, storyihin tulevien asioiden niin muoto vai niin. palaako jotku postaamaan vähän henkilökohtaisempaa tavaraa vaikka Instagramin feediin. Mm. Saa nähdä siinä tuleville kuuntelijoille mm muutamien vuosien päästä Sitähän on
1: nimenomaan ajatakaan, että Twitterillä on nyt semmoinen Twitter-tyyppi-niminen mm, jossa ne muun muassa testaa erilaisia reaidaamista ja muuta. Ja mä tiedän, mä, mä niinku, mun eka ajatus tästä on se, että noista kaikista isoimmista palveluista Kaikista isoimmissa palveluissa on kuitenkin sen verran vakiintuneet käyttötavat, että vaikka sitä piilotettaisiin ne julkiset metriikat, minkä mä oon itse tehnyt itselleni Chromen lisäosalla sekä poistunut Facebookista että Twitteristä niin näkyvistä retweetit ja liket. Se metrificator. Joo. Muu, joo. Ja sitten se tietenkin johtaa se, että mä vaan safariin safarin ja katson, että paljonko joku twiitti on sanonut. <tos> Likeä. Kun sitä ei pysty laskemasta profiilikuvien määrästä, kun siinä on vaan silleen, että joku kuva ja eräitä muita. Sillä ei ole mitään Me, väliä, siis no. jälleen mä oon asettanut teknologisen rajoitteen muuttaakseni toimintaan, jonka mä sitten niinku kierrän. Se pieni fiulu mutta pointtini oli nyt siinä, että niin kun mun on hankala kuvitella, että se fundamentaalisti muuttaisi sitä tapaa, miten ihmiset käyttää näitä palveluita, että niin pikemminkin, että ehkä se voisi nyt tilaan jollekin uudelle palvelulle tai spin-offille, vähän saman tapaan kuin Facebookilla on nyt tietyllä tavalla Instagram ja Messenger on niin Facebookin spin mm. että niin kuin jos se synnyttää uuden ympäristön, niin sit siellä ihmiset voi oppia vähän uusille tavoille, mutta, mutta sen on pakko olla niin vaan asteittaista muutosta näissä, missä jengi muistaa, miten homma meni. Et en mä usko, että se pystyy niin tavallaan kääntämään mm. sitä suuntaa ihan hirvittävän mm. paljon. Uusi paikka, jossa vaaditaan liket takaisin. Niin.
2: Halutaan niin. sosiaalista statusta. Niin no ja siis sitten se tavallaan sen...
0: tuollainen statuksen haluaminen nyt ikään kuin ei ole mikään sosiaalisen median ilmiö, vaan ihan niin yleisin että kyllähän me samoista haetaan jollakin hienolla paidalla ja siistillä pyörällä ja autolla ja niin kuin whatever tavalla arjessakin, että eihän se tarvi mihinkään poistua.
1: Ja tämä on juuri se, se way itse sanoi Peter Krafkan podcastissa, jota kuuntelin tänä aamuna, että, että tota... Ne, ne puhuu niinku sitä, että aina ärsyttänyt se, kun skifissä on semmoinen, että ihmisillä on niinku identtiset vaatteet, että kun missään muualla paitsi vankilassa ei tapahdu semmoista. Ja sitten vankilassakin on semmoista, että jengi rupeaa niinku keksimään, että miten mä modifioin tämän mm. muuten samanlaisen vaatteeni, koska ihmiset on kuitenkin tosi status. Tietysti. Toivottavasti saat parhaillaan itsestäsi kuvaa.
0: Ei, kun että mulla on kymmenen ihmistä on kattonut mun storin jo. Mahtavaa.
1: Heti sieltä wow. storyn puolelta heti löytyi se metriikka, joka aiheuttaa koukuttamista. Kyllä.
0: Eli just tämä kysymys, että meidän onko ne poistaa ne liiket myös täältä. Ja tietysti, mä, mä en en jo näet me, ne ihmiset, jotka en on en mennä
1: katsomaan. Paljon mä oon Toi view count on jotenkin ihanampi mittari. Että pelkästään, että ihmiset ei tarvitse reagoida siihen, mitä sitten se, se tuntuu palkitsemaan. Me ei arvota sitä mitenkään muuten kuin sillä, että ne avaa sen. Ja
2: sitten itse asiassa niin. yksi arvotuksen mittari on tietysti se, mitä katson välillä. Tai... En haluaisi tietenkään myöntää, mutta koska kaikki tekevät varmasti niin, että jos sulla on monen storin siis pätkä, jo. niin sitten kuinka moni katsoo niin kuin jatkostorit? Että ihmiset ei ole vaan tullut siihen mm. myötä siihen kohtaan. Ja lähtenyt vaipannut se vaan on oikeasti katsonut kaikki storit läpi. Se on eri asia, ja sitä katson välillä.
1: <laughs> kyllä, kyllä se Mutta se on tavallaan
2: se, niin kuin se ehkä laikin analogia, mm.
1: niin lähimmäs sitä, kyllä. mihin päästään. <laughs> Mutta siis yeah. näinhän se juuri menee, että ei <laughs> niinku siitä suosion tavoittelusta tosiaan päästä se mihinkään. Ei, ei, se ei ole teknologisesti ratkaistavissa. Mun mielestä mahtavin
2: juttu, jonka uh, storit ja erityisesti Instagramin, Storit on tuonut tämmöiset profiilit joita monella kaverilla on, siis jotka on niinku yksityisiä profiileja, missä ei ole käytännössä yhtään kuvia, mutta mihin kaverit postaa siis kaikkein, niinku, tiedättekö, en. Röisi, röisintä tavaraa, mitä voi tehdä, eli siis, siis tästä, niin... alkoholin käytöstä, herra, opiskelija. juuri siitä. <laughs> Niin, Tää
1: ko- joku uusi jo 80-luvulla puhumme röpöttelystä, pahkasia kannustaminen, no, että, ehkä niinku fonettinen yhtäläisyys on olevaa sarjaa. Rö, rö, rö jodel, rö. jodel sanastoa. Oi hyvänä
2: aikaisempaa. ja rää ja muut vastaavat. Noniin, niin, aivan. Aivan. mutta tämmöistä siis sisältöä, mitä ei pysty pihinkään muualle laittamaan. Sitten laitetaan storyin yksityiseen mm-hmm. profiiliin, jota
1: seuraavaan tietty kaveriporukka. Se on musta mahtava ilmiö. Nyt mä aion tehdä sellaisen epämukavan tempun, että mä vähän pakotan teidät vielä ennustamaan tai visioimaan. Nimittäin, että jos lähdetään tästä, että okei, siis ensin tuli newsfeed, sitten tuli algoritmisesti järjestelty newsfeed, sitten tuli storyt, niin voin ei ajatella, että varmaankaan storyt ei ole ikuinen toimintatapa. Mutta mikä on storymaisen julkaisemisen ja lukemisen heikkous? Eli mikä on tavallaan se asia, mikä voisi synnyttää paineen, että pitää sitten keksiä joku muu tapa? jaella ja julkaista ja seurata. Mitähän tähän uskaltaisiin veikata?
2: Voiko siitä, siitä tota, niin satunnaisuudesta, tai siis siitä, anteeksi, ei satunnaisuudesta, voiko siitä hetkellisyydestä tulla sen heikkous? Vai ollaanko me vain sellaisia ihmisiä, että me ei jaeta julkisesti niin semmoista tarpeeksi? Oh henkilökohtaista sisältöä, jota noin palvelut haluaisivat meidän jakavan.
0: Paitsi jos on röyröi-tilanne päällä. Ei tiedä, mitä tekee. Mutta <tos> niin, <tos> tuntuu, että ainakin siis ammattimaiset julkaisijat, kuuluisat influencerit aika paljon käyttää myös storeja ikään kuin just sellaisena, että se on vähän niin kuin, koska he koko ajan kilpailevat myös paitsi statuksesta, myös ikään kuin autenttisuudesta. Ja se on ikään kuin kanava, joka tarjoaa heille sen mahdollisuuden ikään kuin tarjota sellainen muka vielä intiimimpi suhde siihen, siihen niin vastaanottajaan. Ja mä se on varmaan osa sitä psykologista viehätystä, mikä siitä jotenkin on. Mikä niin kuin tavallaan tunnistaa nyt ne muutamat kerrat, kun on oikeasti jonkun storin käynyt lukemassa tai katsomassa sieltä, niin, niin tavallaan, että, että kyllä tulee enemmän sille ahaa, no tällainen sun päivä oli. Mm. Ja että on ikään kuin just, no, mä luulen, että se on kyllä nyt eniten vaan niin kuin ikään kuin sataa noiden alusta pussiin, koska toi on just se, mitä ne haluaisi ihmisten tekevän.
1: Mm. Mä mietin sitä, että, että onko se niin se, että storia on helppo postata, niin sitten tietyllä tavalla... En tuhon siemen kuulostaa ihan liiattelulta, mutta mä tarkoitan sitä, että eikö se nyt pohjimmiltaan luo saman tilanteen, mitä varten sitten se newsfeedin sorttaaminen syntyi. Kyllähän, niin kun... kyllähän niitäkin sortataan tällä hetkellä. Sortataanko? No kyllähän, eihän nyt tuu Niin jääsyt, siis aivan, jääsyt, että niin. et, et kenen storit niin. näytetään ekana totta. Aha, mu- niin, no, mutta ei sisällöllisesti. Niin, niin mutta niin storien sisällä. Mutta pointti on nyt edelleen vaan siinä, että mä näen suht usein Instagramissa, ja, ja mä oon siis todella laiska Instagram-käyttäjä, mutta mä niin näen siellä sen ilmoituksen siinä pääsivulla, että olet nyt lukenut kaiken. Mutta niin kuin, että mä saan helposti tällä hetkelläkin on menemään varmaan storyihin enemmän aikaa kuin, kuin niiden tota, kuvien seuraamiseen. Niin eikö se nyt niin kuin johda vaan jossain vaiheessa, että niitä storyja on niin paljon, että, että, että niin kuin, tulee, tulee, jotain. Niin, ja tulee se olo, että, että niitä on liikaa. Niin kuin sä sanoit aiemmin siitä fiiliksestä. Mm. Ja sitten mikä siihen on se ratkaisu? Se ratkaisu on joko se, että koska mua turhauttaa se palvelu, niin mä käytän sitä vähemmän. Tai sitten niin siellä pilaksossa taas ylipalkattu softa-inssi miettii, että ja Excelia optimoiva tuota MBA siinä vieressä miettii tapoja, että jolla tätä storia voisi niin jotenkin, en mä tiedä onko se sitten just vaan ranking-algoritmia tai niin, mitä. tai sitten tulee joku muu. Niin. Muus. Niin. Mutta ikään kuin, että, että se suosio ei voi paisua ikuiseksi, koska meidän niihin niin seuraamiseen käytettävä aika ei kasva. Että et siinä on niin pakostakin ristiriita. Ja mm-hmm. nyt, nyt tavallaan siis, mä vertaan tätä siihen, että mä esitän taas tyhmän analogian, mä oon pahoillani, mutta että Snapchat mainosti pari vuotta sitten, että niillä on niin todella hyvin toimivaa mainontaa siellä mediapartnereilla. Silloin kun Snapchat oli sellainen, että siellä oli mukana nyt yli 20 eri julkaisia, jotka julkaisi videoita. Et kun kaikki muut oli tavallaan yksityiskäyttäjä, oli ihan muutama mediapartneri, niin mä olin silleen, että no jumalauta, että jos teillä on niin kuin satoja miljoonia käyttäjiä ja sisällön niin sisällöntuottajaa siellä, niin se ei varmaan mikään ihme, että 20 sisällön sisällöntuottajaa saa aika hyvin huomiota. Mutta jos se olisi Facebook-tilanteessa, jossa kuka tahansa voi julkaista sinne jotain, niin silloin tarjontaa tulee enemmän, jolloin niin kuin jokaiselle yksittäiselle julkaisijalle menevä huomio pakostakin vähenee. Ja siis en mä ymmärrä, miksi storit voisi niin välttää tämän saman epäsuhdan jossain vaiheessa. Niin. Kyllä mä ostan teoriaan. Siis jotain tapahtuu, jotain
2: sorttaa, tapahtuu, varsinkin kun uh, algoritmit kehittyy ja esimerkiksi kuvan ja puheen tunnistus kehittyy entisestään. Niin pystytään tekemään paljon parempaa sellaista, että, että mitä ihmiselle näytetään, no sitä mitä hän haluaa nähdä, ei välttämättä sitä ihmistä, mutta sisällöllisesti mitä hän haluaa nähdä. Se on nähdä, mikä mitä... on sitten niinku toinen muoto, joka toho... tuli jälkeen.
0: Tuohon liittyy, mitä ei halua nähdä ja mikä itse asiassa Jälleen purnaa tästä alustojen vallasta, mutta siis mua ärsyttää usein distoreissa se, että et mä voin katsoa niistä yhden tai kaksi, ja selkeä jälkeen mulle tulee joku mainosvideo. Ja mä yleensä lopetan siinä vaiheessa, ja mä en ikinä katso niitä pidemmälle, koska mä jaksa katsoa sitä mainosta loppuun. Ja ikään kuin, niin kuin feedissä sun on paljon helpompi mennä ohi siitä mainoksesta, mutta tossa sut vähän niin kuin, pakotetaan okay. tuijottamaan se jotenkin eri tavalla, tai että niin. se tulee niin kuin naamalle enemmän.
1: Ja siinä on myös se, että on ehkä helpompi tehdä niin kuin feedin omainen mainos, tavallaan suhteesi niihin asioihin, joita haet sieltä uutissyötteestä, kun siellä, jos Facebookista nimenomaan niin puhutaan, että siellä on paitsi kaverita, niin siellä on myös niinku mediataloja ja hassuja, huumorisivuja, mm. niin voi ikään kuin tehdä mediasisältöä, joka pannaan mainoksena fiidiin, mutta sitten jos torit on niin ennen kaikkea silleen, että seuraan tavallaan kiinnostavia tyyppejä, se on ehkä sille, niin kuin, ihminen ihmistä, niin kauhean hankala keksiä mainosta, joka jotenkin olisi lähellä sitä samaa muotoa, ja sen takia töksähtää sitten ehkä enemmän. Mm, kyllä mä aina, katon, mutta
2: Tämä on vähän niin käyttötapaeroja. You have given up. Niin, no, mutta siis, kun mä selaan sitä, niin sit mä, siis, saatan klikata tietysti seuraavaa, mutta Kyllä. en mä lopeta siis niin. storyen storyn sen takia,
0: että vastaan tulee mainoksia. Niin. Mulla, mulla on se jotenkin sellainen, mutta mut sitten ehkä tämä on muutenkin ylipäänsä, että mä katson tosi vähän mitä videoita. Niin mm. Esimerkiksi en mä jaksa ikinä minkään sivulta katsoa videota, mä illoin mä luen tekstinä sen jutun, mm. että tämä on ehkä joku... Mä en kestä tätä kuvallista liikkuvaa kuvaa. Sanois nyt Salla
1: keskusteluosion lopuksi, että, että aiotko vielä storittaa lisää?
0: Mä just onnistuin lataamaan tänne toisen kuvan että Tämä oli ehkä ensimmäinen ja ehkä viimeinen stori, <laughs> mutta onnistuu kuitenkin tekemään sen. Si- Mielestäni muistoin overlay-tekstit on kauhean kivoja, että voispa niitä käyttää tässä muutenkin. Mutta, mutta ehkä siis mua nimenomaan jotenkin perversisti viehettää se, että sinne tulee se historia ja että mä oon nyt varmaan sitten joku brändin rakentaja, mutta mua ikään kuin kiinnostaa se, että mä pystyn rakentamaan sinne se mun historian ja mun mielestä on ihanaa, että mä voin selata niitä mun vanhoja parhaita kuvia sieltä mm. taaksepäin ja niin kun, et mä en niin kun näe siinä mitään ongelmaa. Siellä ei toisaalta ole kauheasti niitä kännikuvia, koska ne on paperilla. Mullakaan on kännikuvia Instagramissa, nyt. <lopatio> se oli se, Reina. No Jodelissa kaikki. Sinäkö se <lopatio> oot?
1: Jodelissa on hirmu kuvia, mä en löytänyt mitään. Saat väärillä, väärillä kanavilla. kanavilla. <lopatio> <lopatio> Tarvitsen kuumia kanavavinkkejä. Hyvä. Askel palautin kompressoi itsensä pieneen tilaan aina näin ohjelman lopuksi ja tällä kertaa olemme hieman pyöritelleet rooleja, mutta tilvassa on samaa hyvää laatu Otto nimittäin aikoo suositella tai Joo. valittaa ja suositella kun laatu kyllä piste. Kyllä. Itse
2: asiassa ensimmäinen laatu valitukseni koskee kuva varmenteita kuvavarmenteet, eli captcha ärsytteleepi, ja varsinkin se, että itse olen blokannut siis useat kolmannen osapuolen cookiesit, mikä on musta ihan perusteltu teko näin internet-trackereiden aikakautena, niin sitten aika monet palvelut tuuppaa mulle sitä hemmetin siihen eteen, koska he luulevat, että minäkin olen yksi robotti, joka tulevat, tulen sinne sivuille tutkailemaan, ja sitten mä joudun ihan törkeästi treenailemaan ja tunnistamalla niitä hemmetin liikennevaloja ja, ja pyöriä ja busseja. Eli se valitaan nimenomaan
1: Googlen vielä. Se on tosi rasittava. Joo.
2: Ne muut on helpompi. Niihin on siis lisäosia, jotka on tosi hyviä syöttämään ne jo valmiiksi. <laughs> siis on treenattu paljon sitä, että tekstikapsa on esimerkiksi tosi easy tota, <laughs> ohittaa. Mm, mutta, mutta niin. Näetkö tietyn ongelman siemenen tässä? Että <laughs> ehkä, ehkä tässä saattaa olla. Kyllä, kerroit vielä julkisesti. Kissahiirileikki. Mm. Kyllä. Mutta se on ruvennut ärsyttelemään viime aikoina. Ei mua niinkään ärsyttä, että tekoäly ei se mua haittaa. Mutta se, että niitä pitää treenata niin useasti, niin se mua rasittaa. Oppikaa nyt jo. Jep, oppikaa <laughs> paremmin. Oppikaa, että minä olen oikea ihminen, vaikka en käytä kolmannen osapuolen kuukissa. Tähän on onneksi ratkaisu, joka tosin nyt tällä hetkellä toimii vain yhdellä palveluntarjoajalla. Eli jos sivusto käyttää Cloudflare-nimisen palveluntarjoajan Captchaa, niin tarjotaan tämmöistä privacy pass lisäosaa, jolle siis voidaan voida ajatella tällä että syöttämällä kerran kaptsan, niin ostat ikään kuin itsellesi 30 kappaletta täyttömahdollisuuksia. Ja seuraavan kerran, kun törmäät saman palvelutarjoajan kuvavarmenteeseen kaptsaan jollain sivulla, niin se syöttää automaattisesti ne, eikä tarvitse klikata yhtään polkupyörän kuvaa. Se on parantanut mun elämänlaatua viime aikoina
1: huomattavasti. Valitussuosituksesta sitten siirrytään puhtaaseen valitukseen, jonka tällä kertaa pääsee esittämään tohtorimme.
0: Joo, minua on ärsyttänyt tällä viikolla Asia josta ajattelen valittaa. Tämä on oikeastaan vanha valitus ja vanha asia, mutta se, että sana trolli käytetään ihan väärin. Minä uskon, että moni vanha internet aktiivi jakaa tämän, tämän saman rutinan kanssa. Niin Somebody että nykyään... is wrong on niin internet. Joo, kyllä. Nyt se on aika moniväärässä mukaan lukien, about kaikki media. Eli meillä on nykyään Venäjä trolleja ja muunlaisia trolleja, tehdään trollin tunnistimia ja valtaosa näistä puhuu jostakin ihan muusta kuin sellaisesta tahallaan muita keskustelijoita ärsyttävästä keskustelijasta ja nimenomaan siitä viestinnällisestä aktista, joka on trollaus. Mm, aivan, ja eli... mun olisi kiva, että palattaisiin siihen vanhaan merkitykseen.
1: Onko tämä valetti niin valettili tyyppiset asiat menevät sekaisin? Niin se, että just... joku esiintyy jonain muuna.
0: Kyllä, niin se ei ole trolli, eikä niin. ole koskaan ollutkaan.
1: Kyllä. Mm. Ja niin mä en totta. ymmärrä,
0: miksi me voidaan puhua poteista potteina tai esimerkiksi propagandasta propagandana. Jostakin syystä se on niin kuin sana, jota jotenkin vältellään kauheasti. Niin totta hauskaa, kun ikään kuin
2: se, ja se ehkä hajottaa vähän sitä merkitystä niin. takaa. Kyllä. En tiedä, mä oon kyllä, voi olla tämä itse keksimä, mutta mä oon ehkä oppinut trollisanan nimenomaan viittaavan tuollaisiin. Katsokaa, se leviää, se leviää. Yeah. Sitten, sitten kun puhutaan tyypeistä, jotka, jotka tota, tuolla tavalla häiritsevät tai provosoivat tahallaan internetissä, he rölläävät.
0: No röllähän ne. Niin, niin. se
2: trolli tekee. Niin. Mutta, mutta, mutta se venäjä uh... trolli
0: tekee jotain ihan muuta. Niin, mutta... Oikein, et, se on tavallaan samoja kaikuja, mutta...
2: Mulle niissä niis on ehkä vähän, erkanemaa, niinku, lähtenyt erkanemaan. Ilmeisesti teille ne on sama asia. Mm. Mutta tämä voi olla siis vaan minä, eikä tämä oikeasti edusta mitään...
0: Siis Sen... trolli ja venäjä trolli on lähtenyt erkanemaan? Niinku
2: trolli ja rölli on tavallaan niinku eri Ää. asia.
1: Nyt sitä ei. <laughs> se, setä <laughs> huokaa. Tässä käyn ei. tuolla Voi olla, että mä olen vaan väärässä. Mä oon suositella, nyt sitten lopuksi mä oon suositella asiaa, joka on kieltämättä nostalginen, mutta se on toisaalta myös fyysinen. Sain nimittäin tässä aivan äskettäin ultimate kuusinelosen 64-laitteen postissa. Ooh. Ja hän postasi siitä Instagram stories. Kyllä, kyllä. Juuri sen no takia, minä en se, nähnyt sitä. Se oli huono kuva, niin sen takia mä laitoin sen sinne. Ja se oli tarkoitus, olla vähän mysteerikuva myönnettäkö. Että se olisi ollut niin kuin silleen, mikä se on se vague booking-tyyppistä toimintaa, jos mä laittanut sen tota, niin, niin kuin feedin puolelle. Mutta sitten tässä oli semmoinen tietä tietää tietää. Tavallaan, ei ole painetta ymmärtää, mitä tässä kuvassa on. Ultimate 64 on siis Commodore 64 FPGA-klooni, eli siis fully programmable Logic Gate Array, mutta siis siinä se, hienoa siis, että se on siis emolevy, jossa on liittimet ja muut, ja se voi siis laittaa alkuperäisen 6.4 kotelon sisälle, niin että kaikki liittimetkin tulee oikeaan paikkaan. Eli mä avasin sen vanhan laitteen, otin sieltä sen 6.4 pois ja pistin sinne sen piirilevyn paikalle, mm. niin kuin tyyliin, että siinä on nyt HDMI-ulostulo, mitä tietenkään mun sinänsä mulla on siis tuoreemman sukupolven 6.0, mutta se on kuitenkin vuodelta 88 niin siinä tota, leimojen perusteella, niin että sitä he ei saa kytkettyä mihinkään telkkariin, mikä mulla nykyään on, ja sit siinä, nyt siihen saa niin kuin USB-tikulla laitettua levyimagetta ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis mä, se, se, miksi mä suosittelen sitä, se on semmoisen, tota, oliko se nyt hollantilaisen, siis Gideon Harrastajan tekemän Gideon's Logic on se firma. Se on niin kuin ilmeisesti tämmönen yhden miehen pajat, se on tehnyt muutakin kittomusta. Mutta siis se varsinainen suositus liittyy siihen, että kun mä oon tässä värissä kuitenkin pelannut emulaattorilla niitä samoja kuusenospelejä, mitä mä oon pelannut pienenä, niin se hämmentävää, miten paljon niinku se kosketus ja taktiilisuus, siis se, että mä näpyttelin sen samaan komennun, ja siitä tuli se nöpöttely, ja että mä käytin niinku tavallaan moderniin peliohjelman sijaan, mä ostin siis Huutonetista vanhan joikkariin. Siis kaikki se pieni asia toi ihan hitosti siihen lisää. Siis se ero siinä fyysisyydessä oli hämmentävä, tai se vaikutus
0: oli niin, kuin niin käsittämättömän suuri. Mä itsekin ihmettelin, että miten tämä näin siistiä. Ja sulle tuli tämmöinen materiaalisuuden kaipuu ja nostalgia. Kyllä,
1: kyllä, siinä siis nyt oli ihan selvästi tota, fyysisen esineen aura. Siis se on tuolla jossain taidetutkimuksen puolella. Joku näistä ranskalaistahan sen on keksinyt, että mikä takia niin jollain esineellä voi olla mukana jotain uniikkia ikään kuin Tietyllä tavalla ei fyysiseen olemukseensa liittyviä asioita, että kyllä se menee siihen auraan. Vaikka tästä päästään nyt just tämmöiseen mahtavaan niin pienissä kaljoissa lukiofilosofiitin kysymykseen, että onko se enää se sama tietokone, koska siis siellähän on eri rauta sisällä ja se, se siis matkii. Se on tietyllä tavalla se on emulointi, mutta se on vähän erilaista emulointia kuin softa emulointi, mutta kuitenkin siis Ultimate 6.4 ihana vielä tänään. Se oli Askel Palautin. Kiitos hirvettävästi kuulia. Cool. Me lähdemme nyt taukoilemaan, eli pannamme itsemme suspendiin. Tai siis tämähän tapahtus esimerkiksi minun ultimati niin, että pitää painaa niinku lyhyen aikaa po- mu- multipower-puuttilaisesti restorea, niin sitten se menee tuota freeze-moodiin. Mä mennä itse hibernation modeen no niin, kyllä. sijaan.
0: Summer sleep.
1: Kyllä. Tämän ohjelman leikkasi ja miksasi. Kristo Pikkarainen ja tässä lopussa kuulette uutta tunnuslaulua, joka on Pocketmasterin Crunch. Myönnettäkö, että sinne sitkoren sekin nyt menee, mutta että ajattelin, että soitetaan nyt uutta laulua tässä lopuksi, mutta ei minulla oikeastaan sitä mitään muuta kuin. kiitoksia ja kuulemiin seuraavaan kertaan.